0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Reabilitados, né? Reabilitação imediata, depois da derrota na estreia para o Santo André, 1 a 0 atuação ruim, atuação muito preocupante. Primeiro jogo em casa, o Guarani mantém a escrita, já emendou aí acho que 8, 9 vitórias seguidas em casa, contando a temporada 2022. E despachou o Santos 2 a 0 brinquei no Twitter logo depois do jogo, que olha, nunca foi tão fácil ganhar do Santos no brinco de ouro. O Guarani não levou um perigo, claro, o Santos teve ali a posse de bola no ataque, cruzou bola na área o tempo todo, mas eu não me lembro do que fazer uma defesa perigosa, uma defesa difícil. Foi uma partida em que o Guarani mandou no jogo. Fez 2 a 0 um gol em cada tempo, logo no comecinho, né? Gol do Giovanni Augusto de pênalti a 4 minutos. E do Nicolas Careca, que hoje está com uma enorme fila do perdão, depois de ter feito um belíssimo gol de cabeça. Bruno José foi no fundo, cruzou na cabeça do Nicolas Careca. Ele só cumprimentou ao estilo João Paulo cruzando, Evair fazendo gol de cabeça guardadas as devidas proporções, mas fez 2x0 com menos de um minuto do segundo tempo, mas ainda no primeiro tempo já dava para o Guarani ter feito 2x0 numa cabeçada do Derek na trave, no próprio segundo tempo o Guarani teve alguns contra-ataques, enfim. Foi um jogo sob controle, um jogo muito fácil, e eu brincava no pré-jogo, que achava que o Santos era um time que dava muito espaço, que jogava com um monte de atacante, pouco volante em campo, deixava muito espaço ali no, no meio-campo, no famoso Entre Linhas, deixava o meio-campo do Guarani jogar. E foi isso que aconteceu. O Santos, um monte de atacante, embora tenha jogado nessa partida começado a partida com três volantes. Mas o Guarani, mesmo é, com três jogadores no meio e três atacantes, dominou o jogo, engoliu o Santos. Tadinhos vão voltar para o litoral perdidinhos, desculpa viu Pelé, desculpa aí você que está no céu, primeira derrota do Santos desde o seu falecimento, tinha que ser no brinco de ouro, tinha que ser contra o Guarani que fez de novo, uma partida muito, muito boa, apagando a impressão ruim do primeiro jogo lá em Santo André, muitos destaques individuais, mas um destaque coletivo muito importante, como o time foi aguerrido. Foi muito interessante ver os atletas dando carrinho na mesma intensidade no primeiro ou no último minuto do jogo. Jamerson saiu completamente lameado, gramado pesado, bola rolando bem, mas em alguns lugares com alguma dificuldade. Mas mesmo assim, claro, tivemos alguns jogadores aí um pouco que sentiram a parte física, né? cansaram, às vezes até risco de lesão. Né? Foi o caso do Derek que saiu ali no finalzinho do primeiro tempo. Mas foi a partida da superação. Para quem queria que o Guarani desse uma resposta para o torcedor, acho que a bronca que o Moser deu é, no elenco depois da derrota em Santo André, acho que a resposta está aí. Uma partida de muita entrega, de muita força. Precisamos falar de Bruno José, que jogou muito. Richard Rios deu outra dinâmica no meio campo. Eu falei no nosso pós-jogo é, após a partida contra o Santo André, que o Guarani precisa se adaptar a jogar sem o Rodrigo Andrade. E talvez o Richard Rios fosse esse cara para dar o dinamismo do meio do campo que o Rodrigo Andrade dava, mas com características diferentes. E foi exatamente isso que aconteceu. O Richard Rios pôs o time para frente, em boa parte do jogo, muitos passes para frente, e não muitos passes para o lado ou para trás. E isso, com certeza, deu uma dinâmica muito diferente. Ele não é um cara pegador, embora tenha feito alguns desarmes e tenha combatido bastante a bola, mas ele dá qualidade para o meio e, e o meio campo do Guarani é outro, com a participação do Richard Rios inteiro fisicamente e muito bem. Então, uma partida para a gente comemorar, uma vitória para o torcedor do Guarani comemorar, para quem sabe, enfim, marcar aí o recomeço do Guarani no Paulistão. Três pontos, eu lembrava no nosso pré-jogo que o Mirassol tem zero pontos, o Água Santa jogou a segunda partida também nesta quarta-feira. Perdeu. Então, nós temos três pontos. Temporariamente, líderes do grupo. São Paulo ainda vai jogar nesta quinta-feira, mas tem dois times aí, o Água Santa e o Mirassol, que jogaram duas vezes e ainda não ganharam nenhuma. Então, para quem pensa na classificação para as quartas de final, a vitória de hoje foi muito importante e o tropeço dos adversários também muito importante. Tanto o Água Santa quanto o Mirassol já jogaram uma partida em casa. Guarani também. Só que essa partida em casa o Guarani ganhou. E o Mirassol e o Água Santa perderam em casa. Vamos aí, vamos desenrolar um pouquinho do jogo e dar as opiniões rapidamente sobre a partida. Vem com a gente. Dale Bugri! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Primeiro tempo do Guarani. Aquela escalação que a gente já imaginava, né? O time praticamente o mesmo que jogou com o Santo André com a exceção da entrada do Richard Hills no lugar do Iago, e o ataque sendo o mesmo, a defesa sendo a mesma, o que é bom para o time ganhar conjunto, ganhar entrosamento. Né? É, o Guarani começou muito bem, foi para cima, logo pressionando a saída de bola do Santos, roubada de bola ali do Bruno José, pênalti sofrido, acho que pelo Derek. aliás, onde eu estava ali na, na vitalícia, é muito ruim é, é ver o, o, o jogo à noite, com aquelas placas de luminosas de publicidade. Teve lance da partida, o cabeceio na trave, eu quase não vi. Tive que ir pela suposição de que alguma coisa estava acontecendo. Pênalti. E aí, Giovane Augusto, lembrando, né, um pouco do que aconteceu em 2022, Giovane Augusto fez um gol de pênalti contra o Santos na ocasião. Foi o dia empate, o Santos já tinha começado por um vencido por 1 a 0, mas o Giovane Augusto abriu o caminho e o Guarani logo em seguida poderia ter feito dois como eu disse no, na cabeçada do, do Derek, Mas muito a destacar a atuação do Bruno José no primeiro tempo, indo à linha de fundo, dobrando bastante com o Diogo Matheus. É, claro que o Moser não estava aqui, e a gente, óbvio, vai fazer referência àquilo que a gente tem de bom. E a gente lembra de 2021, a duplinha que Bruno Sávio e o Diogo Matheus faziam pela direita, funcionava muito bem. Quem sabe aí a gente está vendo a repetição dessa história tática e desse entrosamento. É uma coisa que me destacou mais uma vez, eu chamei a atenção no pós-jogo sobre a saída de três do Guarani, com dois zagueiros e um lateral, é, o Vilela sendo a primeira opção de passe, mas dessa vez, Richard Hills voltou. Então eles ficaram meio que lado a lado, tanto o Vilela quanto o Richard Hills, para dar a opção de passe na saída de bola. O famoso 3-2-5, ou quase um 3-2-1-4, vamos falar assim, esse um sendo o Giovani Augusto, o Jamerson aberto lá na ponta esquerda, quase como um ponto esquerda. Bruno José pela direita, é, Derek jogando ali um pouco mais centralizado. Como eu disse, o Giovani Augusto começando as jogadas e o Bruninho também fechando por dentro. Então, parece que o Guarani tem uma, uma estrutura tática na partida e está formando uma saída de bola muito interessante para o futuro. Como eu disse na abertura, o Santos não ofereceu nenhum perigo para o Kozlinski no primeiro tempo. Foi um jogo tranquilo, foi um jogo fácil. Giovanni Augusto flutuando bem ali na, na intermediária, buscando a abertura de jogo, seja com o Jamerson, seja com Diogo Matheus. As duplinhas de ponta ali, Bruninho e Jamerson, Diogo Matheus e é, Diogo Matheus, ou me fugiu, e Bruno José funcionaram muito bem. Então acho que hoje também tem que se destacar taticamente, o bom, o bom primeiro tempo do Guarani. Acho que a torcida aplaudiu muito a saída do time no intervalo, porque o Guarani fez por merecer a vitória, fez por merecer o bom, o bom resultado, porque jogou bem. E não só jogou bem, jogou com vontade. Aquele time meio molenga que a gente viu no jogo contra o Santo André, não vimos hoje, felizmente e a gente teve um primeiro tempo muito bom. Lamentamos né, a saída do Derek. ficamos preocupados com a entrada do Nicolas Careca, mas o segundo tempo se provou aí uma história completamente diferente, um a 0 justíssimo, e talvez até podendo ser dois em favor do Guarani nessa, nesse primeiro tempo com o Santos. Claro que o Santos ia vir para cima no segundo tempo, mas nem deu tempo, né? Logo no primeiro lance, uma jogada linda de fundo do Bruno José, cruzamento. Nicolas Careca como verdadeiro centroavante. Ali ele rende mais, né? É, de novo, não é um jogador muito adorado pela torcida, mas quando ele joga aberto pela esquerda, como ele fez, inclusive, no decorrer do segundo tempo, talvez ele participe menos. Teve uma jogada que ele, como centroavante, fez o gol. Mas outras também prendeu o zagueiro, tentou fazer o pivô. Então, acho, como eu disse no pós-jogo na partida passada, que o Nicolas Careca é um cara que tem que brigar por posição como centroavante. Aberto na esquerda, talvez por necessidade da partida até vá lá. Mas, pra mim, ele disputa a posição com o Derek disputa a posição com o Jenison também. Aliás, o Derek tá beliscando um gol já faz dois jogos. O Nicolas Careca fez o dele contra o Santos hoje tá faltando o Jenison, tem um pouco mais de apetite pelo gol, entrou hoje, mas não teve lá muitas oportunidades, e aí o Santos veio pra cima, do rabiscou bastante, o Santos tentou de todas as maneiras, de novo, parou na defesa do Guarani, e, e eu falei no pré-jogo contra o Santo André, no pós-jogo contra o Santo André, falei no pré-jogo contra o Santos, e vou falar no pós-jogo contra o Santos também, defesa do Guarani muito sólida, os dois zagueiros fizeram uma excelente partida, uma ótima atuação do Lucão e do Luciano Castan, aos poucos um destro, o Lucão e o Castan Canhoto vão ganhando entrosamento pelo alto foram praticamente perfeitos, chegou um momento que a alternativa do Santos ali nos últimos 15 minutos foi colocar um grandão, um centroavantão e nem por isso o Kozlinski teve um perigo numa cabeçada, teve um perigo numa jogada de bola aérea o Guarani foi extremamente sólido na defesa, foi admirável a atuação da dupla de zaga, dos volantes, é, dos laterais e todo mundo que recompunha que voltava para marcar. O Mozart montou a armadilha né, para o Guarani tentar matar o jogo no contra-ataque, Bruno Michel talvez tenha entrado um pouquinho abaixo do que jogou lá em Santo André, mas já está provado que é uma válvula de escape importantíssima para pegar zagueiro cansado, pegar lateral cansado, partir no um contra um. E, e levar a perigo. Teve algumas chances ali de receber bolas em profundidade para ganhar o contra-ataque, não encaixou nenhum, mas está amadurecendo. Estamos vendo aí que Bruno Michel pode ser sim uma ótima opção para o segundo tempo, para quem achava que o Bruno José já tinha que ir embora, que não tinha que continuar no Guarani, que não estava jogando nada. Ele fez uma ótima partida e tem um substituto que também está num bom momento. Tem velocidade, tem o drible, tem o corte pode-se dizer que saindo um entrando o outro, aparentemente o nível fica muito parecido mas Bruno José foi excelente nessa noite no brinco de ouro entrada do Iago entrada ali do, do Nicolas Careca como eu disse, do Jenison mas no fim, de novo, o jogo foi se arrastando eu estava eu preocupado com os momentos finais às vezes o Santos arruma um gol ali num bate-rebate, alguma coisa assim mas esse perigo nunca aconteceu e foi muito tranquilo. O Guarani em, se encaminhou para a vitória sem problemas. O jogo foi chegando ao fim. O Santos tentou, mas também não levou perigo, como eu disse. E a vitória foi mais do que justa, mais do que merecida. Para arrematar o comentário da partida, já disse, elogios muito grandes. Muito grande ao Bruno José, à dupla de Zaga, ao Richard Rios, ao Giovanni Augusto, muito mais participativo do que no jogo anterior e ao Derek pelo, pelo que fez no primeiro tempo, e o Nicolas Careca pelo que fez no segundo tempo. Muitos destaques, não consegui ver ninguém abaixo do time, até o Vilela que sentiu ali, não sei se tem alguma lesão, alguma coisa assim, fez uma partida bastante ok, mas a verdade é que tomara que tenhamos mais jogos assim ao longo da temporada, se o Guarani conseguir manter esse nível de entrega e, por que não, técnico e tático, Pode ir longe nesse paulistão, pode, pode fazer uma boa campanha, classificar sem sustos. Mas nós estamos curiosos para ver o que vai acontecer com o Ituano no sábado. que nós vamos ver o Guarani que jogou com o Santo André, ou o Guarani que jogou contra o Santos. Óbvio que a gente torce para o Guarani que jogou contra o Santos, que ganhou, que jogou bem e que não deu nenhuma chance para o adversário. Deixa eu deixar aqui um grande abraço. Depois de praticamente três anos... O grande amigo José Ricardo Mariolani estava no brinco hoje, assistiu ao jogo os 90 minutos do lado dele. Família está bem, fazia desde que parou a pandemia lá em 2020 ele não voltou mais o brinco. Mas esse ano ele está de volta. E próximo jogo me contou até que o pai dele estará lá no, no brinco de ouro com a gente. Um abração também para todo mundo que eu reencontrei. Fazia tempo que eu não, não vi algumas pessoas lá. E foi muito bom rever amigos, cumprimentar, porque no fim do dia... O Guarani é, sim, uma grande família, a família Bogrina. Vamos comemorar essa quinta, vamos comemorar sexta, sabadão, quatro da tarde. Dia bom, horário bom a galera ir pro brinco, empurrar o Guarani pra ganhar do Ituano. Partida importantíssima para manter a boa fase. E quem sabe aí chegar já a postular, uma, botar a cabeça pra fora do casco, como se fosse uma tartaruga pra falar, viu? Tô aqui, hein? Tô brigando por uma vaga na... Segunda fase nas quartas de final do Paulistão. É isso. Bom finalzinho de semana pra todo mundo. Sabadão tem mais no Brinco. É nóis. Na vitória ou na derrota? Hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu pugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota? Hoje avante sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.